0: Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj audycję będę prowadzić ja, Marta koszkowska warowoda i sędzia Monika Ciemienga, Jola Jerzeska jest na urlopie. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Dobry Cześć. wieczór. Realizuje nas pan Maciej, któremu serdecznie za to dziękujemy. I powiem Państwu tak, przygotowując zajawkę tej audycji, myślałam, że będziemy głównie rozmawiać o festiwalu Poland Rock, ale ponieważ w czasie weekendu pojawiła się ta ciesząca nas informacja, że sędzia Igor Tuleja wraca do pracy, to tak napisałam. Napisałyśmy wspólnie, że porozmawiamy również o przywróceniu sędziego Igora Tulei do pracy. Myślę, że dzisiejszy scenariusz przekroczył nasze wszelkie wyobrażenia. Wydarzyło się coś w rodzaju Roland Kostera, który zabrał nas w jakąś niewyobrażalną podróż w czasie i przestrzeni. No i za chwilę opowiemy, co się stało, ale najpierw przedstawmy naszego gościa. Jest z nami dzisiaj sędzia Monika Maćkowiak, która właśnie przyjechała z festiwalu Polendron. Witamy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, a właściwie to siema.
0: <śmiech> siema. Siema, siema. Wiesz, już zapowiedziałam, że zanim przejdziemy do tego miłego tematu festiwalu, to spróbujemy wyjaśnić naszym widzom, co się wydarzyło, od piątku, jeśli chodzi o sytuację sędziego Ikora Tulei. Monika, zaczniesz?
1: No, sytuacja była dynamiczna, my się bardzo, ponieważ byliśmy bardzo, bardzo zajęci, właściwie przez 12 godzin na dobę, od wtorku do soboty pracowaliśmy przy, przy warsztatach w ramach Akademii Bo Może
2: zacznijmy od tego, że Igor również był na polem roku, prawda? Tak no tego zmierzam.
1: Wszyscy byliśmy bardzo zajęci, łącznie z Igorem, bo Igor przez cały czas był z nami. Od rana do wieczora pracował bardzo intensywnie i ta informacja nas zaskoczyła, ponieważ my właściwie byliśmy w takiej enklawie odciętej od świata i głównie się skupialiśmy na pracy w ramach Akademii Sztuk Przepięknych, łącznie z Igorem, który był w to bardzo zaangażowany. I chyba w piątek czy w sobotę dotarła do nas informacja taka przekazana tam różnymi kanałami, która chyba została pobrana z jakiegoś portalu TVP Info, że Igor został przywrócony do pracy. On był równie mocno zaskoczony tą informacją jak my wszyscy. I prawdę mówiąc, wszyscy, a szczególnie Igor, sceptycznie podchodziliśmy do tej informacji. On był nas, taka iskierka nadziei w nim była, że do tej pracy wróci, ale bardzo ostrożnie podchodził do, do euforii. <śmiech> Nie była euforii. On hmm. nawet chyba powiedział głośno coś takiego, że, że pewnie znowu coś wymyślą, no to długo nie czekał na odpowiedź na to pytanie, czy coś wymyślą i co, bo dzisiaj, tak jak powiedziałaś Marta, wszyscy byliśmy przerosło to nasze wyobrażenia, ale to wcale nie znaczy, że, że my się tak zupełnie niczego nie spodziewaliśmy. No, no, ale myślę, że
0: warto zacząć od początku, bo ja myślę, że wszystko to, co się wydarzyło, to nie było przypadkowe. Mm -hmm. I pora do orzekania przywróciło Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, zwołane w trybie nagłym, z tego co wiem, przez nową prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. No i to wszystko wydarzyło się w piątek w godzinach popołudniowych. Zresztą tak też wynika z tych informacji, które pojawiły się na portalu TVP Info. Decyzja została podjęta w głosowaniu internetowym, ponieważ członkowie kolegium nie spotkali się osobiście i podjęli decyzję, aby dopuścić Igora do pracy, jako powód dopuszczenia do pracy podano nie orzeczenie sądu pracy, który przywrócił Igora do pracy, tylko podano taką informację, że na skutek bezczynności nowej Izby Sądu Najwyższego, czyli tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, czyli rozumiem, że zarzucono jej, że nie podjęła natychmiast decyzji w przedmiocie statusu sędziego Tulei, Prezes wspólnie z kolegium podjęli decyzję, żeby przywrócić, dopuścić sędziego tuleje do pracy. No, myślę, że ten zbieg okoliczności, że to się odbyło w piątek, w godzinach popołudniowych nie jest przypadkowy. Myślę, że ktoś przewidywał, że ta informacja nabierze jakiegoś rozpędu w czasie weekendu tak, żeby być może nie dało się zaprzeczyć już faktom dokonanym, No ale co się stało, to, to wiemy już dzisiaj, prawda? Dziewczyny. No wiemy, wiemy. Zaczęło się Wie? od tego, że Igor o 8.45 stawił się przed budynkiem Sądu Okręgowego w Warszawie i chciał przede wszystkim odebrać tą decyzję na piśmie, no bo przecież on nie dostał żadnej decyzji na piśmie, był tak jak Monika powiedziała na festiwalu Poland Rock, ale też chciał zaprotestować przeciwko temu, żeby od razu kierować go na zaległy urlop wypoczynkowy który chyba miał trwać do września. I, Marta, przepraszam, czy i... byłaś tam razem z nim dzisiaj? Nie, nie, nie ja miałam dzisiaj dyżur, wiesz, hmm. i jestem sama w wydziale w związku z okresem urlopowym, więc po prostu musiałam być już przed dziewiątą u siebie w wydziale, ale wiem dość na bieżąco, jak sytuacja wyglądała, czyli tak, Igor zdążył odebrać te dwa pisma, czyli przywracające, dopuszczające go do pracy i kierującego na urlop i z tego, co wiem, od razu chciał napisać takie jakby podanie, żeby jednak nie wysyłać go na ten urlop, no bo ten przymusowy urlop jego trwał już prawie dwa lata, i w tym momencie, po upowie kilkudziesięciu minut, doręczono mu kolejne pismo. Była to decyzja prezesa sądu apelacyjnego w Warszawie, podpisana z upoważnienia przez jego zastępcę i była to decyzja o uchyleniu w trybie nadzoru administracyjnego, zarządzenia prezes Sądu Okręgowego w Warszawie o dopuszczeniu sędziego Igora Tulej
2: do pracy. Tak mniej więcej ten scenariusz wyglądał. Przypomnijmy, no, ja tylko chciałam przypomnieć, no, że... że prezesem prezes Sądu apelacyjnego. Dokładnie
1: do tego zmierzałam, żeby padły nazwiska.
2: W Warszawie Piotr Schab jest równocześnie rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów, a pisma zostało podpisane przez Przemysława Radzika, zastępcę Sądu Apelacyjnego, który jest równocześnie zastępcą rzecznika dyscyplinarnego sędziów. Także no, ileś tam funkcji w jednych rękach, wszystkie oczywiście z nadania ministra Ziobry. Ale zobaczcie, jak to
1: pięknie obrazuje te zależności, które powstały w ramach tak zwanego nadzoru administracyjnego e, na skutek zmian wprowadzonych przez obecnych rządzących do ustaw e, regulujących sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Nawet jeżeli bezpośredni przełożony podejmuje decyzję administracyjną e, dotyczącą spraw kadrowych, to jego przełożony jest osobą która na skutek jakichś tam zależności które nie są nie wynikają wprost ze sprawowanej e, przez niego funkcji sędziego e, może e, ingerować w te decyzje i to e, jest ingerencja która wywiera rzeczywisty skutek prawda ona się realizuje w rzeczywistości i właściwie trudno jej e, jakoś e, tym skutkom, e, skutkom tej decyzji jakoś zapobiec Dokładnie
0: tak. Pan Piotr, pan, pan Piotr Strychalski pisze tak. To jednak wygląda na ułożoną grę, a takie działania Radzika są zgodne z prawem, zgodne z konstytucją. No właśnie, ja powiem szczerze, że nie jestem przekonana, czy to jest ułożona gra, bo ja sobie pomyślałam, że nowa prezes Sądu Okręgowego w Warszawie chciała dopuścić sędziego Tuleje do pracy i liczyła się do orzekania, i liczyła się z tym, że nie będzie to łatwe i dlatego zrobiła to w piątek po południu, właśnie żeby ta informacja rozpędziła się w mediach i tak się stało, prawda? I myślę, że może liczyła w taki sposób, że nikt tej decyzji już nie zmieni w momencie, kiedy ona zostanie powszechnie ogłoszona w różnych mediach, między innymi również w tych mediach sprzyjających partii rządzącej. Więc to jest jedna rzecz. Gdyby takie działania były jednak włożoną grą, to mam wrażenie, że to już jest jakiś rodzaj nękania pana sędziego, bo to już przekracza wszelkie jakieś granice dobrego smaku, ale też przyzwoitości po prostu. Ja, ja tak na to patrzę, jak można człowiekowi zrobić coś
2: takiego. Marta, to ja uważam, że to każdy może prowadzić swoją własną grę. Nie wiadomo kto z kim, natomiast nie sądzę, by prezes sądu okręgowego była w kontakcie tak zwanym karcianym z, prezesami, z prezesem i wiceprezesem sądu apelacyjnego. To wygląda na niezależne działania. Oczywiście my tego nie wiemy, natomiast, to jest to, to jest to natomiast, natomiast zga zgadzam się jak najbardziej, że to przekracza, że przekracza granice przyzwoitości. I, I o tym trzeba po prostu pamiętać w przyszłości, bo, bo tego typu działania są, są nękaniem na wielką, wielką skalę. Ale
1: to, to są jest... też działania, które muszą być zarchiwizowane i yy, wszystkie te działania będą podstawą do weryfikacji później prawidłowości działania tego systemu i oceny tych zmian, które zostały przez ostatnich kilka lat wprowadzone. prawda? A my na pewno się temu przyglądamy i na pewno nie będziemy zapominać o takich rzeczach. Przyszłość. Słuchajcie, ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że ta decyzja o dopuszczeniu pana sędziego
0: do pracy została podjęta przez prezes sądu okręgowego wspólnie z kolegium sądu okręgowego, a w kolegium znajdują się prezesi sądów rejonowych, którzy są podlegli prezes sądu okręgowego, także to, to też nie była decyzja jednej osoby, była to decyzja kolegialna. Co, jak to oceniać? Myślę, że, że przyszłość nam pokaże. Tutaj nasi słuchacze piszą o tym, że nowa prezes SO czuje powiew przyszłych wydarzeń, bo będą, a schab, schaboradziki mają bardzo poluzowane granice rozsądku. Ja myślę, że jak rozmawiamy, zanim jeszcze przejdziemy do tych miłych wydarzeń, to warto też powiedzieć o innej decyzji wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w osobie. Pana sędziego Radzika, czyli o przesunięciu dwóch doświadczonych sędziów karnistów, sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak i sędzi Ewy Gregajwis, mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwisk, doświadczonych karnistek z Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego do Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. To jest też informacja, która wszystkich nas zadziwiła, Przede wszystkim dlatego, że są to bardzo doświadczeni sędziowie, którzy cieszą się ogólnie takim dużym szacunkiem i uznaniem. I to jest tak, już ktoś użył tego porównania, jakby lekarza, chirurga przesunąć po prostu na, nie wiem,
2: oddział dermatologii na przykład. Dlatego, dlatego tutaj celem tych decydentów jest zrobienie na złość, znękanie, upokorzenie sędziów. Ale te decyzje przecież przede wszystkim uderzają w społeczeństwo, w prawo do rozpoznania sprawy przez niezawisłych, niezawisłych sędziów, przez niezależny sąd i oczywiście kompetentny, no bo jeżeli sędziowie z sądu, sądu apelacyjnego zostają przesunięci to zupełnie innego wydziału, w którym nigdy nie, nie orzekali, no to też jest oczywiste, że ich kompetencje nie będą tak duże jak w sprawach karnych. no i czyli
1: odbiera się jednocześnie obywatelowi prawo do sprawnego sędziego, doświadczonego sędziego tak, i do szybkiego, skutecznego uzyskania rozstrzygnięcia, prawda? tak 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 no ja to nie, już nie jest,
2: daj, to jest, jest,
1: jest... jakiś działanie... dobrze
0: jeżeli, to jest działanie, tak, działanie ale... natomiast nie wiem co... Trwa od jakiegoś czasu, no bo odsunięcie sędziego Tulei od orzekania, odsunięcie sędziego Gąciarka, to wszystko to są te sytuacje, kiedy po pierwsze sprawy prowadzone przez tych sędziów, e, zwłaszcza jeśli to nie są wydziały odwoławcze, muszą rozpocząć się od początku, a doświadczeni sędziowie, którzy e, no można powiedzieć, że spędzili lata na tym, żeby kształcić swój warsztat sędziów karnistów, są w tej chwili na przymusowych wakacjach w przypadku sędziego Tulei, to już dwa lata. Mhm. Także to jest bardzo przykre. A i tutaj pisze sędzia Monika. A trzeba podkreślić, że jednocześnie radzik szuka sędziów do wydziału karnego SA na delegację, czyli czymś tą lukę trzeba zapewnić, prawda? No właśnie. No czyli racjonalnie na pewno nie da się uzasadnić tej decyzji. No na pewno nie przeetetyzowanie Wydziału Karnego w Sądzie Apelacyjnym wymagało przesunięcia dwóch doświadczonych karnistów do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
2: A wracając do sędziego Igora Tulei, Danuta Przywara z, Helsi z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka powiedziała, że sprawa sędziego Igora Tulei pokazuje, że rządzący chcą nam zbudować świat, w którym ich widzi mi się, a nie prawo będzie decydować o losach człowieka. I uważam, że to jest bardzo trafne podsumowanie.
1: Ale widzicie, to takimi zakulisowymi rozgrywkami decyzja jednego człowieka może spowodować realne skutki dla obywatela poprzez właśnie odebranie mu prawa do sprawnego, rzetelnego sądu, niezawisłego przede wszystkim, mimo, na przy, mimo nawet kolegialnej decyzji jego bezpośrednich przełożonych, prawda, którzy znają go lepiej, wiedzą doskonale, ja już abstrahuję w tej chwili od tej sytuacji gora. Tylko mówię, że system jest tak skonstruowany w tej chwili, że jeżeli ktoś będzie niewygodny, to w każdym momencie mimo odmiennej decyzji osób bezpośrednio nad nim przełożonych, znających go najlepiej, wiedzących czy można na nim polegać, czego się można po nim spodziewać, jedną decyzją, jednym podpisem jakiś bezpośredni przełożony może tego sędziego obywatelowi odebrać. tak? I jeszcze na dodatek wygląda na to, że niekoniecznie od razu będzie miał, kim go, go, go zastąpić. No, właśnie. no to jest bardzo przykre,
0: ale wiesz co, ja, ja słuchałem dzisiaj wypowiedzi sędziego Tulei w faktach po faktach chyba i przede wszystkim to, to, co mnie uderza, no to jest cały czas taka niepewność co do jego sytuacji zawodowej, bo... O ile sędziowie, którzy zostali zawieszeni, a nie pozbawieni immunitetu, tak jak w jego przypadku, mogą liczyć na to, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej dość szybko skieruje ich sprawy na wukandy, no to tak naprawdę, co stanie się z tym uchyleniem immunitetu, y, trudno jest przewidywać. I, i myślę, że, że najgorsza to jest właśnie w tej sytuacji ta jego całkowita niepewność co do jego przyszłości.
1: Mhm. A to jest Ale ja powoduje, że to jest po prostu
2: niehumanitarne w stosunku do niego. To, się... to, to oczywiste, ale weźmy przykład z Igora, um, który powiedział, nie załamujemy się, walczymy dalej. Dopóki walczymy, jesteśmy zwycięzcami. Wręcz
1: powiedziałabym po kontakcie z Igorem w pracy społecznej przez ostatni tydzień, że on jest coraz bardziej zenergetyzowany i coraz bardziej zmotywowany. Także powiem, że idziemy do przodu. Mimo co czy... nas nie zabije, to nas wzmocni
0: zgodnie z zasadą.
1: To bardzo widocznie działa.
0: Dobrze, słuchajcie, przejdźmy do głównego tematu naszej audycji. Co sędziowie robią na festiwalu Poland Rock?
1: Sędzi ale mam tak powiedzieć od początku? Czy, jak, czy co się działo tym razem? Co sędziowie Dobra. robią? W tym, roku, no, w tym roku realizowaliśmy program społeczny, pod nazwą Rządy Prawa Wspólna Sprawa. Tak. spotykamy się z obywatelami w swobodnej atmosferze, na partnerskich zasadach i to nie głównie my jako sędziowie mówimy o sobie, tylko słuchamy co mają nam na ten temat do powiedzenia obywatele. Jesteśmy z nimi w coraz lepszym kontakcie, coraz bardziej otwartym, coraz bardziej bezpośrednim, absolutnie nie jest to yy, rozmowa, yy, w której oni czują się skrępowani, ponieważ my yy, mamy świadomość tego, że jesteśmy sędziami jak najbardziej, wiedzą o tym doskonale, ale po prostu nas odkrywają jako ludzi, jako ludzi, z którymi można swobodnie porozmawiać o wszystkim, a co więcej nawrzucać im bez żadnych konsekwencji, ponieważ my jesteśmy bardzo ciekawi tego, co oni chcą nam powiedzieć. Wszystko bierzemy na klatę, każdą krytykę, a Festiwal Poland Rock jest chyba najfajniejszym eventem, najbardziej odpowiednim, żeby pozbierać informacje na temat tego, co nas interesuje i czego od nas oczekują obywatele, jako od sędziów, ponieważ tam się zbiera tak szerokie grono rozmaitej publiczności od dosłownie, słuchajcie, Białego Stoku po małą Aleksandrię w Dolnośląskim, taką niewielką gminę, i od Szczecina po jakieś gminy podrzeszowskie. Bo naprawdę tysiące ludzi się prze, przeszły przez nasze stoisko, z tysiącami ludźmi rozmawialiśmy z ludźmi o rozmaitych poglądach, o rozmaitym nastawieniu do nas, ale to wszystko były bardzo przyjemne i pożyteczne rozmowy, bardzo efektywne, bardzo rzeczowe. Bo projekt Rządy Prawa, wspólna sprawa, właśnie to ma na celu, żebyśmy zebrali poglądy społeczeństwa, żebyśmy się z nimi zmierzyli, żebyśmy uzyskali informacje na temat tego, co nam będzie potrzebne na przyszłość, żeby ten wymiar sprawiedliwości zbudować jako taką, w oparciu o takie rozwiązania najbardziej optymalne, takie, które będą najbardziej obywatela satysfakcjonowały i takie, które spowodują, że, że obywatel będzie miał zaufanie do sądu i uzyska gwarancję nienaruszalności tego swojego prawa do sądu sprawnego i niezawisłego i będzie przekonany nawet, jeżeli przegra przed sądem, że ta decyzja sądowa jest sprawiedliwa, że jeśli przegrał, to prawdopodobnie nie miał racji, a do tego to zaufanie, o którym mówiłam, jest niezbędne i takie spotkania temu właśnie służą. Co więcej, po, co więcej, projekt jest w takiej formule realizowany, że jeżeli, do czego oczywiście zachęcam, obywatele polubią nasze strony na Facebooku, na Instagramie pod hasłem Rządy Prawa Wspólna Sprawa, jeżeli polubią st profile Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, na Facebooku, naszego Twittera, naszego Instagrama, jeżeli zainteresują się naszymi stronami internetowymi, czyli stroną SSP Justicja oraz stroną Rządy Prawa, to będą mieli nie tylko bezpośredni wgląd we wszystkie informacje, których udzielamy, w informacje o tym, jakie wydarzenia i gdzie się odbywają, gdzie się można z nami spotkać, gdzie można nam powiedzieć to, co się ma do powiedzenia, gdzie możemy podyskutować, gdzie możemy wypracować jakieś wspólne pomysły, no ale też będą zorientowani na bieżąco, co jest nowym tematem do tych dyskusji. Monika, Więc kontaktu, gdzieś, to jest możliwość kontaktu bieżącego.
2: Monika, gdzieś przeczytałam, że po pierwsze, Sędziom nie przystoi. Paradowanie w krótkich spodenkach na festiwalach. Także chciałabym, żebyś powiedziała, co ty o tym sądzisz. A drugi zarzut był taki. Oczywiście to był jeden z wielu. A drugi był taki, że ciągle ta sama grupka, kilkunastu osób. Nikt więcej, nikt nowy się tam nie pojawia. Więc to same chyba nawet wszystkie słowa jakieś padły, więc też do tego się odnieść, bo ja Ciebie widziałam na festiwalu po raz pierwszy.
0: No ja, tylko
2: tak. dodam, ja tylko dodam, że Moniko chyba masz na myśli artykuł
0: redaktora Pietrygi, który jeszcze powiedział coś takiego w tym artykule, napisał, że sędziowie tra tracą czas na festiwalach, gdzie prawdopodobnie też dobrze się bawią, zamiast wsłuchiwać się w głos obywateli, chodząc po korytarzach
2: sądowych. Nie chciałam mówić reklamy, Marta.
1: No więc pan redaktor Pietryga trochę sobie sam zaprzeczał w treści tego artykułu, ponieważ o ile pamięć mnie nie myli, to rozpoczął go cytatem z naszej koordynatorki, sędziego Karoliny Rokity z Rzeszowa, orzekającej w Przemyślu która dokładnie opisała, jaki ma cel to spotkanie z obywatelami, i powiedziała o tym, o czym ja przed chwilą mówiłam, że to się ma to, to ma tam ma się odbywać na w swobodnej atmosferze. Myślę, że te krótkie spodenki w temperaturze 35 stopni każdemu człowiekowi trochę tej swobody dodają, <grym> a sędzia nie przestaje być człowiekiem tylko dlatego, że wykonuje taki, a nie inny zawód i nie powinien izolować się od obywatela. I na tym polega sprzeczność chyba w artykule pana redaktora Pietrygi, który może gdyby zechciał wcześniej zapoznać się z ideą tego programu Rządy Prawa Wspólna Sprawa, to może by miał jakiś bardziej rzeczowy pogląd, który pozwalałby na takie oceny. Natomiast zdaje się, że pod wpływem delikatnych emocji ten artykuł został napisany, a przynajmniej takie ono robi wrażenie po zapoznaniu się z jego treścią. Więc tak, jak powiedziałam, Krótkie spodenki, myślę, że są mało istotne w y, takich okolicznościach, w jakich się tam spotkaliśmy, bo taka, nie inna jest konwencja y, tego wydarzenia. Y, sędziowie na tym festiwalu, się, y, jeżeli się bawią, to bawią się może tylko, w, to może, tylko y, może ujmę to tak, radości to im dostarcza to, że mają możliwość spotkania się z rozmaitymi osobami w różnym wieku, pochodzącymi z różnych stron, wykonującymi różne zawody, odnajdującymi różny sposób na swoje życie i odebrania od nich poglądu na zawód, jaki wykonują, na instytucje, w jakiej pracują i na relacje, w jakich sędziowie funkcjonują, zwłaszcza z politykami, co im daje możliwość wypracowania, w oparciu o tak zebrany materiał, takich rozwiązań, które tego obywatela będą satysfakcjonowały. Więc y, uważam, że na obywatela się trzeba otwierać, a się nie przed nim zamykać na sali sądowej. Zresztą y, ja bym sugerowała jakąś większą konsekwencję w działaniu, bo albo mamy zamykać się do obszaru sali sądowej y, i poza nią z obywatelami nie dyskutować i nie odczytywać ich potrzeb, y, co też było niejednokrotnie zarzutem w stosunku do sędziów, że zamykają się w swoim gronie, że zamykają się w salach sądowych i w ogóle nie mają pojęcia na temat tego, co obywatele o nich myślą, czego oczekują, co im doskwiera, jakie są ich potrzeby, jak widzieliby y, takie sądy, które y, im odpowiadają. Wiesz co, przede wszystkim mi się wydaje, że obywatek ja, ja, bardzo bardzo... Druga mhm. rzecz, Natomiast jeżeli na korytarzach sądowych zaczęlibyśmy dyskusję z obywatelami, to pierwszy zarzut, jaki by się pojawił, to jest taki, Y, że my jakieś kuluarowe rozgrywki ze stronami tych postępowań prowadzimy, że wypowiadamy swoje y, poglądy na temat, na, na przykład na temat konkretnych spraw, no to jest niewykonalne, tak? My się nie, nie możemy odnosić y, do konkretnych stron postępowania, do konkretnych postępowań, zwłaszcza tych prowadzonych przez nas albo w naszym sądzie, my się na te tematy po prostu wypowiadać nie możemy. Natomiast ogólnie y, na tematy... Związane z praworządnością, z przestrzeganiem prawa, z dostępem obywatela do sądu, to wręcz powinniśmy się wypowiadać. I takie pozasądowe rewiry, jak na przykład Polent Rock, im większe, tym lepsze, ale bardzo cenny jest też kontakt z obywatelami w tych małych miejscowościach, taki, taki lokalny, gdzie się wszyscy znają, gdzie. Czasami całe miasteczko ma podobną opinię na nasz temat, no to, to oczywiście takie spotkania są bezcenne, natomiast takie eventy, jak Polent no to jest forum, to jest bardzo szerokie forum dyskusji i to takiej bardzo zróżnicowanej. Więc uważam, że jeżeli mamy rozmawiać o tym, jak widzimy przestrzeganie prawa, jak widzimy praworządność, jaki mamy na ten temat pogląd, bez udzielania porad prawnych, bez odnoszenia się do konkretnych stron, do konkretnych postępowań, do konkretnych przypadków, no to jest wręcz naszym obowiązkiem, tak? Ale bo... dokładnie o tym samym
0: chciałam powiedzieć, bo ja sobie nawet nie wyobrażam takiej sytuacji, że idąc korytarzem sądowym podchodzi do mnie obywatel i zaczynamy rozmawiać o kondycji wymiaru sprawiedliwości, bo po pierwsze ja się spieszę pewnie, na salę, żeby punktualnie wywołać sprawę innego obywatela, też myślę, że po prostu nikt nie miałby śmiałości, odwagi i nie ma przestrzeni na taką rozmowę, ponieważ większość obywateli przychodzi do sądu, żeby załatwić swoją sprawę, ta sprawa zwykle ma wyznaczoną godzinę, sędzia po korytarzu przemieszcza się albo między salą rozpraw, albo sekretariatem, albo swoim pokojem pracy, więc nawet gdybyśmy bardzo chcieli prowadzić takie rozmowy, no to nie ma takiej przestrzeni w sytuacji, kiedy wykonujemy swoje służbowe obowiązki. Ewentualnie to, o czym powiedziałaś, druga strona może patrzeć z pewną taką niezrozumienia, dlaczego sędzia z tą osobą rozmawia, a nie z inną na korytarzu i czy przypadkiem właśnie nie udziela mu jakiejś pokątnej porady prawnej, jak ma dalej postępować ze swoją sprawą. Tutaj Monika Kromka napisała, od wielu lat organizowany jest na Burholmie festiwal, podczas którego tradycją są symulowane rozprawy z udziałem sędziów. Także mam też wrażenie, że nie jest to jakaś sytuacja nietypowa, że jednak sędziowie w przestrzeni publicznej organizują eventy edukacyjne dla
1: obywateli i, i że to jest po prostu potrzebne. No, no, A, ja... Na, tych, na takich spotkaniach tylko jedna rzecz, ale bardzo ważna moim zdaniem jest pełna transparentność, to o czym ja chciałam powiedzieć. My się spotykamy tam w szerokim gronie i każdy, mało tego, bardzo często są streamingi z tych, yy, z tych spotkań, są relacje na żywo, online, więc każdy ma dostęp, nawet ci, których tam nie ma na tym festiwalu, do informacji o tym, o czym tam rozmawiamy, tak? Natomiast na korytarzu sądowym, czy na sali sądowej wyobraź sobie, że poza procedurą zwracasz się do jednej strony w jakikolwiek sposób, przecież to jest moment, w którym natychmiast druga strona poczuje się zaniepokojona, tak? Ona natychmiast traci zaufanie do ciebie, bo dlaczego rozmawiasz z nim, a nie z nią? Dlaczego na tym korytarzu sądowym odpowiadasz jednej stronie, a nie odpowiadasz drugiej? Albo dlaczego rozmawiasz z kimś, kto być może jest jakoś zaangażowany w inne postępowanie, w którym biorą udział oboje, ale ty nie masz o tym zielonego pojęcia. Więc pomysł redaktora Pietrygi na rozmowy ze stronami o takich ogólnych kwestiach jak wymiar sprawiedliwości, praworządność, sądy, sędziowie w murach sądowych to jest zupełnie przestrzelony, tak? bo właśnie tam moglibyśmy się spotkać z zarzutem Jakiegoś
2: wykroczenia poza zasady etyczne, które nas obowiązują. A ja, chciałam, a ja chciałam dodać, że kontakt ze społecznością lokalną jest przecież w ramach kafejk prawnych, które no szczególnie przed pandemią odbywały się w bardzo wielu miejscach w Polsce, a obecnie te kafejki prawne przecież wracają, są kontynuowane w coraz większej jakby liczbie miejsc. Będzie o Polska kafejka? Właśnie cały czas wolni ludzie z Opola proszą, żeby reaktywować tę opolską kafejkę prawną, więc z adwokatem Jackiem Różyckim, z którym zakładałam tę kafejkę, z którym prowadziliśmy ją do czasu pandemii. Mamy te prośby na uwadze, natomiast na trochę mi wchodzi... Wchodzi mi trochę w drogę prawoteka, co nie. Natomiast no postaramy się w jakiś sposób rozwiązać ten problem, bo wiemy, że właśnie że społeczność lokalna jest za tym, by do nich wrócić. No pojawiają się głosy, że prawoteka jest fajna, ale ten. Taki kontakt osobisty, to doświadczenie osobistej rozmowy jest zupełnie, zupełnie, in, zupełnie inne. No i też w ten sposób buduje się to społeczeństwo obywatelskie na własnym podwórku u siebie w gminie czy w mieście. Więc rozważamy to bardzo poważnie to trzymam kciuki. Słuchajcie,
0: jest pora na krótką przerwę. Ja tylko przed tą przerwą jeszcze chciałabym odpowiedzieć na pytanie Marzanny Gondek-Radwanowskiej. Czy nie orzekanie przez sędziego Tuleje przez określony czas może być podstawą do pozbawienia go prawa do wykonywania zawodu? Nie, Pani Marzanno. Tak naprawdę sędzia może zostać pozbawiony możliwości orzekania złożony z urzędu, tylko w drodze postępowania dyscyplinarnego jako najsurowszą, to jest jedna z najsurowszych kart dyscyplinarnych. Także ta sytuacja ma e, e, negatywny skutek dla obywateli i dla pana sędziego, ale myślę, że w żaden sposób nie pozbawi go możliwości orzekania. Zgadzacie się ze mną, dziewczyny?
1: Zgadzamy się z tobą, przy czym ten sąd musi być prawidłowo powołany, czyli to musi być legalny sąd dyscyplinarny.
2: Dobrze, to poprosimy o przerwę. Zanim pójdziemy na przerwę, odczytajmy jeszcze to, co napisał pan Tomasz Mariusz. Tak jak w ubiegłym roku, tak i ostatnie kilka dni daje bezcenne odbrązowienie figury sędziego. Właśnie te krótkie spodenki skracają dystans i otwierają pole do ludzkiego kontaktu z pozornie wyalienowanymi, tak propaganda TVP, członkami kasty SIP. Kto był, ja tak, i podsłuchiwał pozytywnie, wie, że dziesiątki ludzi, młodych, wróciło do domu po gruzach mitu, że, że sędzia to niedostępny butz wyautowany z realnego życia. Tak,
1: chciałam Wam powiedzieć po przerwie trochę na temat tego, co myśmy tam konkretnie robili i co usłyszeliśmy od osób, które nas odwiedziły. A gros tych osób, mimo że była ich cała masa, no to była po prostu fala niesamowicie pozytywnych ludzi. To były osoby, które przychodziły codziennie. Codziennie przychodzili do nas, żeby porozmawiać albo wziąć udział w jakiejś innej części tego programu, który dla nich przygotowaliśmy. Będę o tym mówiła po przerwie. Super. O to chciałam Cię poprosić. Okej.
2: Okay. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Witamy po przerwie. To przejdźmy do tego, jak ta edukacja na festiwalu Poland and Rob przebiega w praktyce. Co sądzimy mają do młodzieży?
2: Monika, ale zanim może jeszcze odpowiesz na to pytanie, to od, odpowiedz na zarzut, bo ja w sumie już powiedziałam, że widziałam cię po raz pierwszy na festiwalu. Tak, właśnie. Nie jest prawda, że jeździ cały czas ta grupa, ta sama grupa ludzi, bo ja na przykład y, zgłaszałam swój y, chęć udziału w, w Poland roku, no ale niestety nie zakwalifikowałam się właśnie z uwagi na to, że były osoby, y, które jeszcze na festiwalu nie, by nie były, no i y, one miały pierwszeństwo. Więc właśnie między
1: innymi dlatego ja postawiłam taki zarzut redaktorowi Pietrydze, bo to on powiedział właśnie, że tam się w kółko te same osoby przewijają i się bawią. A to ewidentnie wskazuje na to, że pan Pietryga ma dość marne pojęcie na temat tego, co się dzieje, jeśli chodzi o justicję i, i projekty, które ona realizuje na festiwalu. Poland Rock, ponieważ tutaj yy kompletnie odbiega w swoich twierdzeniach od rzeczywistości. My jesteśmy tam chyba czwarty rok z rzędu, ja byłam tam pierwszy raz, pierwszy raz była większość moich yy partnerów, powiem ogólnie, bo i kobiety przecież były, i mężczyźni, i sędziowie, i, sen, i panie sędzie z justycji I yy, 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 nie tylko sędziowie tam są, bo są też nasi, nasi partnerzy, przecież ten projekt jest realizowany w porozumieniu również we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej i był z nami psycholog Konrad Maj, bardzo doświadczony wykładowca uczelniany, który nam pomagał w napisaniu programu tego spotkania, programu realizacji tego projektu Rządy Prawa Wspólna Sprawa i tak jak powiedziałaś Moniko tam co roku, chyba czwarty rok jesteśmy na Poland roku o ile mnie pamięć nie myli co roku ta ekipa jest zupełnie inna i bardzo wielu sędziów jest chętnych do tego, żeby tam pojechać i na pewno ta rotacja będzie nadal się odbywała i, i to jest pierwszy, pierwsza rzecz, która wskazuje na to, że pan Pietryga chyba za nim napisał artykuł to nie zasięgnął informacji u źródła, czyli u sędziów, którzy na ten festiwal się wybierają albo już w nim wcześniej uczestniczyli, a jeśli chodzi o tak zwane bawienie się sędziów na na festiwalu Polent Rock, no to powiem wprost, taka, fakty są takie, że od godziny 8 do godziny 20 jesteśmy w namiocie SSP Justycja w tym roku oznaczonym hasłem czy nazwą projektu Rządy Prawa Wspólna Sprawa, i od godziny 8 do 20 przez 12 godzin pracowaliśmy tam i byliśmy non stop dla obywateli. My nie mieliśmy ani siły, ani czasu na jakieś wielkie imprezowanie. Nawet jeżeli braliśmy udział w jakiejś części koncertu, to też po to, żeby pokazać, że jest takie miejsce jak, jak namiot Stowarzyszenia Sędziów Justicja, że jest taki program w realizacji jak Rządy Prawa Wspólna Sprawa, bo poszliśmy tam zgodnie z miejscowym zwyczajem, z ogromną flagą, która, na której były te informacje wypisane. Przez cztery dni trwania festiwalu, tak prywatnie i po godzinach pracy, późnym wieczorem, to o ile mi wiadomo, to tam spędziliśmy dosłownie może pół godziny, żeby się zorientować co się w ogóle dzieje na terenie festiwalu poza Akademią Sztuk Przepięknych, gdzie pracowaliśmy dla obywateli, z obywatelami, gdzie się spotykaliśmy, rozmawialiśmy i to był faktycznie miło spędzony czas, ale nie, ale nie na imprezowaniu, jak sugerował redaktor Pietryga w artykule, o którym, do którego się któryś raz już tutaj odnosimy dzisiaj.
0: Justyka, no ja mam Oddział e, Gorzowski e,
2: oddziału e, e, oddziału e, e, Justicji bo, jeszcze bo, razie, Chcę powiedzieć,
0: przerywę. że Oddział
2: Gorzowski Justicji już w 2017 roku był na festiwalu. Potem już Justicja ogólnie była w 2018. I, i potwierdzam to, że czasu na imprezowanie tam nie było w ogóle w tym 2018, ale też była nas wówczas dziesiątka. Natomiast w 2019 było ponad 30 osób i wtedy mieliśmy swój namiot i można było faktycznie tak podzielić zadania, że jak ktoś miał siłę, no to oczywiście po godzinach pracy mógł sobie poimprezować, jeżeli miał na to siłę, znalazł czas, ale to dlatego, że było nas tak dużo. Więc no nie grupka kilkunastu osób. Później była pandemia, ale rok, a rok temu były też inne osoby. Mm -hmm. więc, no, każde, każdego no. roku jest kto inny.
1: Jeżeli tam się przewijają te same osoby, to prawdopodobnie są jakieś pojedyncze osoby z tego, co ja się zdążyłam zorientować. I to wynika z tego, że ktoś doświadczony na wcześniejszych festiwalach musi tam być, ponieważ łatwiej się koordynuje pracę i łatwiej się korzysta z doświadczeń poprzednich eventów. prawda? Natomiast to są jakieś jednostki, ale większość osób w tej grupie, która realizuje, pracę, realizuje program na konkretnym festiwalu, to są za w każdym razem inne osoby. A jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć, tylko teraz mi umknęło, jak mi się przypomni, to powiem. Ja tylko powiem, jak opener wyglądał, bo ja w tym
0: roku powiem szczerze, że byłam też pierwszy raz na festiwalu i akurat był to opener. My musieliśmy zapewnić ciągłość pracy stoiska do 23, więc powiem szczerze, że ja nawet nie do końca wiedziałam, kto i gdzie grał, bo po prostu nie było na to czasu, natomiast po czterech dniach stania na stoisku wróciłam z takim bólem kręgosłupa do domu, że śmiałam się, że będę musiała chodzić na jakąś rehabilitację, żeby po prostu stanąć na nogach.
1: O, widzę, że Kacper zapytał, co złego w imprezowaniu, nic nie jest złego w imprezowaniu, mówię, gdybyśmy mieli tylko na to czas, to byśmy pewnie imprezowali, bo jesteśmy ludźmi i każdy, ja na przykład byłam na organku, podobało mi się, i zwłaszcza, że jestem zbyt gossza organek z Torunia, w związku z czym to, to było cenne w odbiorze naszych lokalnych fanów muzyki prawdopodobnie i sądów. Ale chodzi o to, o czym powiedziałaś Marto, że sama działalność taka esencja działalności stoiska, to się tam odbywa między godziną 8 a 20, ale my musimy tam w, przepraszam, między 10 a 20, ale my musimy tam być o, od godziny 8, żeby wszystko codziennie przygotować i później po 20, jak zamykamy stoisko, to pewnie jeszcze z dwie godziny zwykle nam zajmowało uprzątnięcie wszystkiego, bo na Poland roku wbrew pozorom się bardzo dba o eko i o porządek, co, co należy podkreślić i, i pochwalić. Różnie to w praktyce wychodzi, bo tam potem trafi być pół miliona ludzi. Natomiast starają się na pewno i myślę, że, że, im to, że, że poczynili jakiś postęp w tym zakresie, ponieważ tacy stali bywalcy festiwalu nam mówili, że oni są bardzo zadowoleni z organizacji. W tym roku. Ale
2: powiedzmy kiedy, o tym programie edukacyjnym. A, a kiedy by... no, już, już przechodzimy. Chciałam tylko powiedzieć, że kiedy ma się swój namiot, to jeszcze trzeba go pilnować, jak to było w tak. 2010.
1: trzeba dbać o niego, żeby był komfortowy dla odwiedzających, prawda? Żeby tam było czysto, żeby było przestronnie, żeby było bezpiecznie. No i o to też musieliśmy zadbać i to były dodatkowe godziny poza tym czasem funkcjonowania namiotu jako namiotu warsztatowego. Co, robiliśmy? co robiliście? Słuchajcie, tych yy, atrakcji było on co niemiara. Przede wszystkim bardzo dużą popularnością cieszyły się prezentacje filmu takie wiarowe w wirtualnej rzeczywistości. Zainteresowani mogli się przenieść do yy, celi więziennej albo na salę rozpraw. To były 3,5 minutowe filmiki, które przygotowaliśmy specjalnie dla osób, które się z sądem nie zetknęły i były bardzo zainteresowane tą atmosferą sądową i pokazywaliśmy też jak się człowiek czuje w, takim, w takich warunkach więziennych. Słuchajcie, jak, jak, jaka to była masa emocji, ludzie zastygali, śmiali się, jedna dziewczyna nam się tak popłakała, że musieliśmy zadbać o nią szczególnie, bo takie wrażenie to na niej zrobiło, zwłaszcza, że opatrzone to było komentarzem, który doprowadził ją do wniosku, jak bez, bezradny jest obywatel w zderzeniu z państwem, w którym nie ma niezawisłych sądów. Także to było niesamowite, mamy takie zdjęcia na, na profilach rządy prawa, wspólna sprawa i na profilu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, na których widać, że z każdym dniem coraz dłuższa kolejka do tych prezentacji wiarowych stała. To było bardzo popularne, ludzie byli bardzo tym zainteresowani i myślimy o tym, żeby w ogóle tą część projektu rozszerzyć, ponieważ ona się cieszy popularnością i jest bardzo... Efektywna. Poza Ale to ty... powiem jeszcze tak. Nakładając te okulary, mogłaś przenieść się,
0: rozumiem, do celi w zakładzie karnym, a... mogłaś znaleźć się to... na rozprawie, a trzeci
1: film? Nie, nie, to był, to był jeden film, który łączył te, wszys to, te wszystkie sceny. A, okay. a poza tym można było tam usłyszeć, co ma Igor Tuleja do powiedzenia. Głos, podkład narrację prowadził Arkadiusz Jakubik. I jeszcze Bartosz Żukowski, znany z roli Waldzia w Kiepskich, o ile ja dobrze się orientuję, bo akurat nie oglądam tego serialu, też grał rolę policjanta w tym filmie. I to była bardzo krótka, treściwa informacja, taka skompensowana, no, o tym, o czym mówiłam, jak to wygląda, jak się obywatel czuje w zderzeniu z państwem w, wtedy, kiedy zabraknie tych niezawisłych sądów.
0: Mhm. Były symulowane rozprawy?
1: Były symulowane rozprawy. To, słuchajcie, e e wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którzy pracowali na polędroku, roku, podchodzili do mnie chyba z pięć razy, żeby podkreślić, że oni jeszcze czegoś takiego na tych warsztatach nie widzieli. Symulowana rozprawa pod przewodnictwem sędzi Anny Marii Wesołowskiej z Która udziałem... Prawda? Z członkinią Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, z udziałem adwokata adwokatury polskiej Pawła Murawskiego z Warszawy i z udziałem Prokurator Stowarzyszenia Niezależnych Prokuratorów Lek Superomnia. Wzbudziła taką furorę, takie zainteresowanie, że ten namiot, największy warsztatowy namiot Akademii Sztuk Przepięknych nie pomieścił wszystkich zainteresowanych no aplauz ogromny. Co to była za sprawa? ogromny, a zainteresowanie być może wywołane było tym, że przedmiotem tej, tej, tego postępowania symulowanego była kwestia posiadania i dystrybucji miękkich narkotyków, czyli amfetaminy i marihuany. I powiem Wam, że od takiego zaczę zaczę zaczęła się ta symulacja od y, takiego nastroju dość rozrywkowego wśród publiczności, y, tak jakby się jakieś show zaczynało, a w trakcie tej rozprawy, kiedy coraz więcej informacji przepływało na temat tego, jak takie postępowanie wygląda, jak taka rozprawa się odbywa, co sędzia ma do powiedzenia, co adwokat i prokurator mają do powiedzenia, y, co się wydarzyło, dlaczego i jakie były tego skutki, powodowało, taką dynamikę tych emocji, że już pod koniec wcale nie było tak śmiesznie, a wychodziła publiczność na pewno z ogromnym bagażem informacji do przemyśleń i potem jak spotykaliśmy się na terenie ASP, czy w ogóle na terenie festiwalowym, to bardzo często do nas podchodzono i, i dzielono się z nami tymi swoimi przemyśleniami i dziękowano nam, że, że, że taką inicjatywę podjęliśmy i zrealizowaliśmy. Także to jest też bardzo dobry pomysł na przyszłość. Co jeszcze fajnego
2: robiliśmy? Prawda, Co, jeszcze była druga symulacja, prawda? Rozprawy.
1: Jeszcze była symulacja rozprawy, która Ale była w, której takim bezpośrednim, dobry wieczór Pani Iwono, <grym> którym takim bezpośrednim adresatem były dzieci. I to była fantastyczna też sprawa. Co prawda dzieci to się zbyt trochę... Zbyt, w... zbyt, prawda? W, proszę? Jeszcze Dzieci, raz? Dzieci też
2: były ławnikami w tej Dzieci yy, były
1: zaangażowane, tak, ponieważ zasiadały w składzie sędziowskim razem z Igorem Tuleją yy, i był to proces Wilka z Czerwonego Kapturka oskarżonego o zabójstwo Czerwonego Kapturka. Yy, dzieciaki są strasznie czułe na niuanse. Dzieciaki są bardzo uważnymi obserwatorami, dzieciaki są bardzo zainteresowane. Yy, Wilk robił ogromne wrażenie, w ogóle uczestnicy tego procesu, łącznie z dziećmi, byli bardzo aktywni. Skład był trzyosobowy, wyrok zapadł, no ale,
0: właśnie,
1: wcale, nie, ale wcale niejednomyślnie. Nie Tym razem, bo to już któryś raz robiliśmy symulację rozprawy, w której oskarżonym był wilk, robimy to od czasu do czasu w różnych miejscach, a tym razem wilk został skazany, ale jeden chłop chłopiec, który zasiadał za stołem sędziowskim jako ławnik, zgłosił wotum separatum i bardzo chciał wilka uniewinnić. Rozmawiałam później z dziećmi z publiczności, każde miało swoje zdanie na temat przebiegu tej rozprawy i tego wyroku i słuchajcie, co najciekawsze, one miały bardzo mocne argumenty przeciwko każdemu swojemu stanowisku. Także musimy to robić, ponieważ to jest naprawdę pozytywistyczna praca, która natychmiast wskazuje na to, że prędzej czy później przyniesie efekty. I teraz a propos efektów. Prowadziliśmy dwukrotnie warsztaty dla uczestników festiwalu, z ich bardzo licznym udziałem pierwsze warsztaty prowadziłam ja z Konradem Majem i Igorem Tuleją jako liderem, a drugie warsztaty prowadziła prowadzi, przy pomocy Konrada Maja również oraz sędzi Sądu Rejonowego we Włocławku Marty Borkowskiej poprowadził Paweł Juszczyszy. Zainteresowanie było ogromne i były, podzieliliśmy uczestników na grupy i właśnie te warsztaty miały pozwolić głównie im, my nie chcieliśmy mówić za dużo o sobie, bo my już za dużo o sobie mówimy, za dużo mówimy może od siebie o sądach, o sędziach i o tych relacjach z pozostałymi dwoma władzami, a tym razem chcieliśmy, żeby aktywizować obywateli najbardziej jak się da. I te warsztaty były polem do takiej aktywizacji, ponieważ podzieliliśmy zgromadzonych na trzy grupy i każda grupa dostała do omówienia trzy tematy. Jedna grupa mówiła o sądach, druga o sędziach, a trzecia o relacjach sędziów z politykami. Mieli nam zakomunikować swoje refleksje, swoje powiedzieć o swoich doświadczeniach, ocenić je, powiedzieć co im się podoba, co im się nie, nie podoba i czego by oczekiwali. Słuchajcie, następny ogromny materiał do przemyśleń i, i do wyciągnięcia wniosków i do e, stworzenia jakichś nowych e, reguł funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, takiego, o jakim mówiłam na początku, żeby on był najbardziej optymalny, najbardziej przyjazny do, dla obywatela i najbardziej godny zaufania. Rewelacja, y jeszcze chciałam coś powiedzieć, czego się dowiedzieliśmy w trakcie tych warsztatów, że do tej pory gro osób, które były tam zgromadzone, słuchajcie, y już nie mówię, że się nie zetknęła z sądem, y natomiast nikt nigdy nie zapytał ich w ogóle o te kwestie, nikt nie był zainteresowany tym jak oni jak, co oni mają do powiedzenia na, na temat przestrzegania prawa w Polsce, na temat praworządności na temat tego czy się czują tu bezpiecznie czy się, nie, czy się bezpiecznie nie czują także to jest świetna sprawa co jeszcze to jest robimy?
0: ten pozytywny chyba wydźwięk naszej dzisiejszej audycji bo powoli kończy się nasz czas myślę, że warto powiedzieć
2: u nas jest powtórka, więc jeszcze dwie minuty wykorzystajmy, Dobrze. bo Dobrze. jeszcze Dobrze. bardzo, bardzo się działo rzeczy, tak? Słuchajcie, robiliśmy
1: codziennie quizy konstytucyjne. Dostawali od nas obywatele konstytucję i słuchajcie, tak się zaangażowali, bo quiz konstytucyjny polegał na tym, że mieli odpowiadać na dość proste pytania zasadnicze dotyczące konstytucji. Kwestii poruszonych w konstytucji dotyczące ich praw, wolności i tego, jak sobie wyobrażają zagwarantowanie im realizowania tych praw w rzeczywistości. I słuchajcie, na początku okazało się, że ludzie wcale nie są dobrze zorientowani w treści konstytucji, ale tak, tak się wciągnęli w temat, że codziennie przychodzili coraz bardziej wyedukowani. Oni po prostu czytali tę konstytucję przez całe cztery dni. Na no, było podobnie. No i to jest ekstra sprawa. Aha, jeszcze jedna rzecz, co ja zauważyłam i można to nawet na nagraniu na naszych warsztatów yy, sobie odsłuchać na stronie SSP Justicja bądź Rządy Prawa Wspólna Sprawa, czy też na naszych profilach społecznościowych yy, pod tymi nazwami, że yy, obywatele, którzy brali udział w warsztatach z Pawłem Juszczyszynem i Gorem Tuleją, oni słuchajcie są... Dos, są zdecydowanie bardziej, bardziej wyedukowani prawnie i zdecydowanie bardziej świadomi tego, co się wokół nich w obszarze wymiaru sprawiedliwości dzieje, niż kilka lat temu jeszcze. Ja jestem aktywna w kwestiach dotyczących obrony praworządności, zapewnienia gwarancji i wolności obywatelskich prawa do skutecznej ochrony prawnej od kilku dobrych lat. Spotykam się dość często z obywatelami w różnych miejscach, w różnych konwencjach i y, y, dzięki temu mam y, okazję obserwować, jak następuje ten postęp, jeżeli chodzi o świadomość prawną i jakie są efekty tej edukacji. I to jest właśnie chyba główny powód, dla którego y, tezy wysnute przez redaktora Pietrygę y, w tym ostatnim artykule są kompletnie przestrzelone. Ludzie po prostu w tej chwili są dobrze wyedukowani prawnie i mają świadomość tego, co im się należy i czego mogą się domagać, żeby sobie te swoje prawa i gwarancje zapewnić.
2: A przypomnijmy jeszcze, że jeszcze wystawa Piotra Wójcika była, prawda?
1: Jeszcze była e... wystawa Piotra Wójcika, Sprawiedliwość i ta wystawa będzie w tej chwili prezentowana jeszcze w różnych miejscach w formie takiej wirtualnej z odpowiednimi komentarzami. Ona się bardzo rozbudowała, więc zachęcam, do tego, żeby w swoich miastach, w swoich miejscowościach dowiadywać się, czy wystawa będzie prezentowana i, i, i nawet podjechać gdzieś w pobliże, gdzie ona będzie. Bo naprawdę warto, to jest fascynująca opowieść o tym, co się na przestrzeni ostatnich lat wydarzyło, opatrzona rewelacyjnymi, pięknymi zdjęciami Piotra
2: Wójcika, laureata Nagrody Grand Press. To ja tylko dodam, że w czasie, kiedy wy byliście na Polen Roku, to my z Pawłem Juszczyszynem, z Dorotą Zabłodowską i z dwoma prokuratorami z Lex Super o mnie byliśmy właśnie na otwarciu tej wystawy w Olszczynie. Tak,
1: wiem, że to się odbywało. Ja myślę, że ona będzie dość często jeszcze prezentowana w różnych miejscach i jeszcze raz tylko mi pozostaje serdecznie zaprosić do jej obejrzenia. Bydgoszcz jeszcze się ale jest tak fajnie obudowana w tej chwili, że ja nie wiem, czy jeszcze raz takiej prezentacji nie zrobimy.
0: Ja tylko powiem tak, proszę zaglądać na stronę projektu Urządy Prawa Wspólna Sprawa, bo to nie koniec festiwali w okresie wakacyjnym, będą targi książki, będzie jeszcze dużo wydarzeń i na każdym etapie można do nich dołączyć. Teraz przed nami chyba festiwal Cieszanów, prawda? tak. Yes, teraz,
1: teraz festiwal w Cieszanowie, gdzie też będzie realizowany projekt Rządy Prawa Wspólna Sprawa, a co więcej, my będziemy się nim zajmować do października przyszłego roku i postaramy się dotrzeć do jak największej liczby miejscowości mniejszych i większych i, i m, informować Państwa o tym, że będziemy, czym się będziemy zajmować i serdecznie zapraszamy do udziału. I pamiętajcie, polubcie profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie, projektu Rządy Prawa Wspólna Sprawa, jak i Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja oraz zaglądajcie na nasze strony internetowe pod tymi samymi nazwami, gdzie możecie się z nami bezpośrednio kontaktować w każdej sprawie. Podkreślam to dlatego, że bardzo wiele osób w trakcie naszej pracy na Polentroku podchodziło do nas z prośbą o to, żebyśmy do nich przyjechali, żebyśmy poprowadzili lekcje, żebyśmy się z nimi spotkali, żebyśmy porozmawiali i już kilka takich spotkań mamy umówionych. Także zachęcamy, zapraszamy, odpowiemy na, na każdy kontakt ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Justycji albo ekipą projektu Rządy Prawa. Ja
0: na dziś dziękujemy.
1: Dziękujemy. I do zobaczenia. Ja również dziękuję. Bardzo miło było Was zobaczyć dziękujemy. i spotkać się z Państwem. Do zobaczenia i siema. Siema.